0: Futebol de verdade com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de quinta-feira, dia 20 de Janeiro de 2022 do Futebol de Verdade. Hoje com novidades um, relativamente à edição deste mês do Futebol de Verdade VIP. E aí está, vão começar a passar as novidades aqui em Rodapé. Já temos data para o Futebol de Verdade VIP deste mês, no mês de janeiro. Vai ser uh, no uh, domingo, dia 30 de janeiro, ao meio-dia e meia. Meio-dia e meia é sempre a hora do Futebol de Verdade. Portanto, é uma coisinha aí. Dia de eleições, Futebol de Verdade uh, imediatamente antes do almoço. Podem ir votar antes um, assistir ao Futebol de Verdade quando regressarem das Assembleias de Voto e depois almoçar, ou podem, inclusive, ir votar depois do de almoço, uh, enfim, o importante é que ao meio-dia e meia uh, estejam no meu canal de YouTube uh, para assistir ao uh, uh, Futebol de Verdade VIP deste mês de janeiro. A coisa vai funcionar como funciona sempre, isto é, toda a gente pode ver, uh, não têm que ser subscritores, nem premium, nem gratuitos, não têm sequer que, ser, um, que seguir o, o meu canal de YouTube, embora possam fazê-lo naturalmente para serem avisados uh, sempre que eu entro em, em direto. Um, portanto, quem quiser ver, pode ver, não só em direto, como depois em diferido, porque a edição fica lá, a emissão fica no, uh, no, uh, no meu canal de, de YouTube. E quem quiser participar é que já tem que ser uh, subscritor premium do meu Substack. É tadreia.substack.com, já sabem. É onde eu escrevo, uh, onde eu uh, publico uh, todos os dias, de segunda a sexta-feira, às oito da manhã, o último passo, que é a minha crónica de opinião, opinião, atenção, e já vou falar um bocadinho mais sobre isto daqui a bocado, é opinião, onde além disso um, os meus subscritores de plano gratuito, que não pagam nada, só têm que chegar lá e deixar o e-mail, um, têm acesso também, um, além destas cinco edições semanais, do uh, último passo, tem acesso também ao Futebol de Verdade em versão podcast, portanto versão apenas áudio, e onde quem quiser aderir ao plano premium, uh, que pagam 5 dólares por mês, são 4,30 euros, uh, pelo último uh, câmbio que, que vi, um, tem acesso, além disto, também a mais Sete artigos por semana da série F80, que são sete biografias de antigos jogadores da nossa primeira divisão, e o F80 voltou para celebrar os 100 anos de futebol de competição nacional em Portugal, que vão ser uh, comemorados no próximo mês de junho. Portanto, todos os dias há um novo jogador, sempre às três da tarde, um jogador que faz ou faria anos nesse dia, e além disso também tem direito a mais, pelo menos três artigos, um deles é a história de um campeonato, e no próximo ah, domingo, ao meio-dia e meia, ah, ao mesmo tempo que eu estarei a fazer o Futebol de Verdade VIP, vai sair no meu substack a história do campeonato de ah, 1932, ah, e também, além disso, também artigos sobre data journalism, artigos de, ah, com curiosidades, artigos com reportagens, enfim, tudo, tudo vai lá estar para quem for subscritor premium. Pagam 4 euros e picos Uh, por mês. Se quiserem fazer o plano anual, têm dois meses de borla e, além disso, uh, têm direito a participar, por ordem de inscrição, naturalmente, no Futebol de Verdade VIP, que vai para o ar uma vez por mês, no último fim de semana de cada mês, ao meio-dia e meia, em que eu debato convosco, aqui, de viva voz, uh, vêm quatro dos meus subscritores premium participar no, uh, na edição do Futebol de Verdade VIP, já no próximo uh, domingo. Uh, Diz-me o Pedro Serra, aparentemente o algoritmo do YouTube não gosta de diretos, tem mais alcance se gravar o direto das outras plataformas e largar lá. <risos> Ora bem, sempre a aprender. Obrigado Pedro pelo O Pedro está a dizer-me isto via uh, Instagram. Um, eu olho que não tenho muito bem essa ideia, mas, uh, uh, enfim, nunca fiz isto que me está a sugerir, mas é como lhe digo, sempre a aprender. Ora, vamos olhar para os vossos comentários antes de, um, de começar, como sempre, a edição do dia do... Uh, futebol de Verdade, hoje o uh, camisola amarela, o medalhador, o, uh, o primeiro a chegar, o autor do primeiro comentário, via YouTube, foi o Henrique Abranchos, uh, que às 11:58 h 58 já estava a comentar a edição de hoje do uh, Futebol de Verdade, e a pergunta do Henrique é, uh, diz ele, na minha opinião, é que o Cristiano Ronaldo devia continuar a carreira na MLS, na Major League Soccer, uh, portanto, nos Estados Unidos da América, e continua o Henrique ah, eu não pus aqui, mas cá está, para verem que não estou a inventar. O Henrique comentou e depois continuou a dizer, uh, se fosse para continuar na Europa, a única equipa onde vejo que poderia ter espaço e sucesso era no Bayern, de Munique, equipa de topo com estrutura equilibrada para integrar o Cristiano. Já vou falar mais detalhadamente do Cristiano Ronaldo daqui a bocado, que é um tema que sempre... Um, traz sempre uh, opiniões extremadas, para um lado e para o outro, uh, e hoje escrevi sobre o Cristiano Ronaldo no último passo de manhã, e, portanto, já vou falar sobre o tema mais daqui a bocado. Henrique, fico por aí, se aqui ainda está, uma vez que os comentários foram tão antecipados, porque vou uh, adiantar-me um bocadinho em relação ao tema. Ora, diz o Filipe Monteiro. Bom dia, Filipe. Bem, a pergunta de hoje é a seguinte. Não acha que falta um modelo de jogo ao futebol português? Espanha tem o 4-3-3, tiquitaca... A Alemanha tradicionalmente 4-2-3-1, gegenpressing, e um, isto continua, e, ah, sim, continua, ele diz e por aí vai, e depois uh, diz ainda que em relação ao Man United, acho que o melhor treinador era o Hansi Flick uh, da Alemanha. Ora bem, uh, vamos lá ver. O que é que eu acho sobre isto? Eu acho que um país não tem que ter um modelo de jogo. porque Vamos lá ver. Diz o, o Filipe uh, que a Espanha tem o 4-3-3 e o tiquitaca. Mas o Real Madrid não joga tiki taka O Atlético de Madrid não joga tiquitaca. A seleção espanhola joga tiquitaca. Porquê? Porque houve alguém na seleção espanhola que chegou lá. E atenção, com o Luís Henrique já é muito diferente daquilo que era uh, anteriormente. Não, não, com, com o Aragonês, por exemplo. Uh, não tem nada a ver. Há um futebol um bocadinho mais objetivo, agora com, com o Luís Henrique, aliás da mesma forma que o Luís Henrique hum, mudou também um bocadinho as coisas no, no, no Barça quando por lá passou. Hum, agora, aquilo, aquilo que aconteceu ali foi, há um treinador, um diretor técnico, que quisermos chamar, que chega ali e diz assim, Ora bem, quem são os melhores jogadores nacionais desta geração? Quem são os jogadores em cima dos quais eu posso montar uma equipa de sucesso? Quem são os jogadores que podem servir de base para aquilo que é o meu trabalho enquanto treinador nacional? São o A, o B e o C. Muito bem. Como é que dá mais jeito colocar estes jogadores a jogar? É assim. No caso espanhol, é em Tiki taca Ok. Vamos jogar assim. No caso do, do, do Atlético de Madrid, por exemplo, já não é assim que funciona. Embora aqui eu acho que a coisa funcionou um bocado ao contrário. Nos clubes é sempre possível funcionar ao contrário. É sempre possível chegar lá e dizer assim, ok quer este treinador, este treinador chega e diz eu quero jogar assim e agora vou contratar os jogadores para jogar assim. Nas seleções não é bem a mesma coisa. Nas seleções é preciso naturalmente olhar para os jogadores, porque não dá para contratar jogadores para as seleções. É olhar para quem se tem e funcionar em função de quem se tem. E no caso de Portugal, naturalmente isso deveria um, permitir que alguém chegasse e dissesse, quem são os jogadores em cima dos quais quero montar o sucesso da equipa nacional? São A o B e o C. Então, vamos lá construir uma forma de jogar com estes homens. E era assim que a coisa, de facto, devia funcionar. Isso não tem sido muito pensado ultimamente, acho eu. Embora, Uh, me parece que uh, é muito perigoso também depois começar a dizer não, não, temos que começar a montar isto, temos aí uma nova geração, portanto vamos correr com toda a gente que já está aparentemente a mais. Não, não concordo nada com, com isso. Bom, vamos seguir em frente. Pergunta à Carla Sofia, uh, mas depois diz que é o Josias. ó oh, Josias, você tem que arranjar aí um perfil de YouTube, porque isto de, de, de vir cá fazer perguntas em nome da sua mulher é uma coisa que uh, eu fico sempre na dúvida sobre quem é que está... Porque a Carmo também uh, uh, costumava assistir uh, ao Futebol de Verdade. Ora, pergunta então o Josias Martins Cardoso, que é um dos mais frequentes espectadores do Futebol de Verdade, daí que eu conheço e sabe quem é. É proibido dizer que Cristiano Ronaldo já não é o que era e que vai ter que se habituar a ser substituído cada vez mais? Quando é que se poderá dizer que Ronaldo já não é assim tão imprescindível? E continua, já agora gostaria de ouvir as explicações do Fernando Santos e, da sua, e a sua opinião, a minha, portanto, sobre as votações do selecionador nos prémios The Best. Um, muito bem, já vou falar sobre isso, Josias. Diz o Manuel Salvador, bela jogada de contra-ataque no segundo gol do United, destacar Ronaldo pelo grande passo de peito que fez e pela atitude que teve quando foi substituído. Como é que um jogador, e continua também o Manuel, como é que um jogador tão experiente como é Ronaldo ainda tem estas atitudes? Uh, e o tema Ronaldo está, pelos vistos, uh, a bombar. Uh, diz o João Romano, no dia em que Ronaldo pensar primeiro na equipe e não no seu ego, e nos recordes as suas equipas sairão beneficiadas. Eu acho que a questão não é essa, João, mas já lá vou. Também daqui a eu estou sempre a levar porrada uh, à esquerda e à direita. Estou a levar porrada de quem odeia o Ronaldo porque acha que eu estou sempre a defender o Ronaldo, e estou a levar porrada de quem adora o Ronaldo e porque acham que eu estou sempre a criticar o Ronaldo. Ora bem, o Ronaldo, eu vou dizer já isto, olha, eu vou fazer como o outro, read my lips. Porque vou dizer uma coisa que vai ficar ah, ah, registada. Aliás, vou dizer três coisas que vão ficar registadas. Primeira coisa, acho que... Na minha opinião, eu só posso dar a minha, não tenho que dar a vossa. A vossa é a vossa, a minha é a minha, pronto. Na minha opinião, Cristiano Ronaldo é o maior jogador português de todos os tempos. Acima de Eusébio, acima do Figo, acima do Paulo Futre, acima do Xalana e, enfim... Creio que a ordem poderá ser mais ou menos esta. Mas, volto a dizer, Cristiano Ronaldo é o maior jogador português de todos os tempos. Vou mais longe. De, dos jogadores que vi jogar, Cristiano Ronaldo está entre os três maiores do mundo de todos os tempos. Sendo que os outros dois são Diego Armando Maradona e são o uh, Leonel Andrés Messi. Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro também, para dizer o nome completo, para não me vir... É que é, aparece logo que a dizer assim... Eba! Disseste o nome completo dos outros e não disseste de Ronaldo, porque odeias... Pronto, está o nome completo dos três. Para mim, daqueles que eu vi jogar, foram os melhores. Já não vi como gostaria de ter visto, pelo menos ao vivo, e o Já não vi como gostaria de ter visto Pelé. Mas pronto, estes três, dos que eu vi, são os três maiores. Agora, isto não significa que tudo aquilo que eles fazem seja absolutamente inatacável. Não é. Pronto. Isto, já, isto ficou dito. Ah, queria dizer a terceira coisa também, porque esta também é uma coisa que as pessoas tendem a perceber mal quando eu, quando eu menciono o tema. E a terceira coisa é não acho que seja da responsabilidade de Cristiano Ronaldo encontrar um plano de jogo para as equipas onde ele está que permita que as suas características sejam bem aproveitadas. O que é diferente de dizer Cristiano Ronaldo um, apresenta aos treinadores das suas equipas uma questão difícil de resolver. Mas a responsabilidade de a resolver não é dele, é dos treinadores. E Cristiano Ronaldo, infelizmente, para ele e para nós, uh, uh, adeptos da seleção portuguesa, não tem tido, nem no clube, nem na seleção, alguém que seja capaz de maximizar... Aquilo que são as suas características. Mas a responsabilidade não é dele. Portanto, para quem agora gosta de vir dizer... Ah, estás aí a dizer que o Ronaldo é um problema. Não. O Ronaldo apresenta um problema pelas suas características. Mas não é. Ele não é um problema, nem é ele que tem de o resolver. Portanto, vou... Um, façam favor, vejam quais foram os minutos em que isto foi dito... Porque daqui a bocadinho eu vou dizer outras coisas e vão, vão aparecer comentários a dizer Ah, estás aí a dizer que o Ronaldo uh, não devia jogar, és um Hoje até ressabiado me chamaram meu Deus. Que eu tenho estou resabiado contra o Ronaldo. Mas porquê? Olha só. Nada. O Cristiano Ronaldo foi um dos jogadores de futebol que mais alegrias me deu enquanto adepto da seleção nacional. Agora, isto não... Aliás, deve ter sido mesmo aquele que mais alegrias me deu enquanto adepto da seleção nacional. A primeira grande alegria que eu tive enquanto adepto da Seleção Nacional foi a presença no, no Campeonato da Europa de 84. Depois tive o gol de Estogarda do Carlos Manuel. Depois, enfim, foram acontecendo aquela equipa maravilhosa da geração de ouro, com o Figo, com o Rui Costa, com o uh, Paulo Sousa, com o João Pinto, com o Fernando Couto, com o Vítor Bahia. Um, enfim, era uma equipa absolutamente notável. E depois por aí afora, Ronaldo deu-nos muita coisa que mais ninguém foi capaz de nos dar, mas não é, não é Deus. Aliás, eu nem sou crente, portanto, por estão a ver, mesmo que fosse, mesmo que eu, que, que eu achasse que eu não sou crente, eu sou a, a, absolutamente agnóstico, portanto, não é por aí. Vamos lá ver, mais comentários e é o tema. Ronaldo, mais uma vez, diz o Vasco Batista. A comunidade... Uh, uh, não. Ontem, como admirador do Cristiano, tive uma péssima impressão do que já vinha também conhecendo dele e do reflexo que tem na seleção. O Cristiano é demasiado competitivo. Diz o Flávio Almeida, Ronaldo não está na hora de entender que a sua era está a acabar. Eu não sei se está a acabar ou não. Se calhar nem está. A questão não é essa. E diz ainda ao Flávio, na cabeça dele pode ter 20 anos, mas o corpo já não reage e já não é o Ronaldo de outros tempos, infelizmente. Continua o Vasco a dizer que ele não dá espaço a outros colegas de equipa, nem o que melhor seria em prol da equipa, garantir os três pontos. Viu-se na comemoração do segundo golo que Cristiano tudo tem feito para retirar a Bruno e Maguire, a abraçadeira de capitão. Isso não sei, enfim, já não é coisa que me, um, que me leve por aí a fora. Bom, um, vamos lá ver. Vamos entrar nos temas do dia. Há muito mais comentários, inclusive antes do tema do dia. Um, e, mas eu não posso continuar a ler todos, porque senão vamos outra vez para os 40 minutos de programa. E a coisa não, não, é, não, é, não, é, não pode ser assim. Portanto, já disse aquelas coisas que uh, tinha a dizer uh, relativamente ao Ronaldo. Aquela, aqueles três factos uh, que são, uh, enfim, têm a ver com a, minha, com a minha opinião. Que são, Ronaldo é o maior português de todos os tempos. Segundo facto, ou segunda opinião. Ronaldo é um dos três maiores do mundo que eu vi jogar, juntamente com Messi e Pelé. Terceira opinião. Não, tem, não é Ronaldo que tem de resolver o problema da maneira de jogar das equipas onde ele está. Não. Aqui funciona... Estou a lembrar-se daquela pergunta inicial do... Deixem-me cá recuperar, tenho que andar com isto muito para cima. Pergunta do Filipe Monteiro, uh, que, e, e a resposta que eu dei à pergunta do Filipe Monteiro sobre o, o modelo para o futebol português. Enfim, não é o Ronaldo que tem que inventar esse modelo. Não. O que tem que acontecer é, tem que chegar um, um, um selecionador, ou um diretor técnico, seja o, o que quiserem, e tem que dizer assim, quem são os jogadores fundamentais para o sucesso da seleção de Portugal? Ou no caso do Manchester United? Quem são os jogadores fundamentais para o sucesso do Manchester United? Um... Bom, e depois dizer assim, ok, é o Ronaldo, é o, no caso do Manchester United, é o Ronaldo, é o Bruno Fernandes, é o é, Derreia, enfim, não sei, vamos por aí afora, não é? Agora vamos construir uma maneira de jogar em que as características destes jogadores possam ser potenciadas e não possam apresentar um problema em termos de rendimento coletivo. Esse é o trabalho que tinha que ter sido feito por Ole Gunnar Solskjaer, que tem que ser feito agora pelo Ralf Reinic, que na Juventus devia ter sido feito pelo André Pirlo, que antes disso devia ter sido feito pelo Maurício Sarri e por aí afora, e, não tem, e que na seleção nacional tem que ser feito pelo Fernando Santos. E não, não tem sido feito. Agora, isto não é culpa do Ronaldo, meus amigos. Não é. Ele apresenta aqui, de facto, características que são exigentes para quem tem a tarefa de treinar a equipa. Diz-me o João Pereira, porque este é geralmente o argumento que vem a seguir. Ele não tem de se adaptar à equipa. A equipa, o treinador, é que tem que se adaptar a ele. Enfim, portanto, está a ser irónico o João Pereira. Não, ele não tem que se adaptar a coisa nenhuma. Nem a equipa, ou oh João. A questão aqui é... Portanto, o João é daqueles que acha que eu sou defensor, acéfalo, do Cristiano Ronaldo. O João Ferreira... Atenção, isto está aqui. Pergunta-me o João Ferreira se o Maradona não viu jogar. Eu disse Ronaldo, Maradona e Messi, João. Disse os três. Aliás, estava aqui um comentário também no Instagram hum, do... Super Guedes, tens razão, o Maradona era muito fraco, se calhar por o lapso, na segunda vez que foi do tema, não foi no Maradona, mas na primeira vez eu disse três jogadores, os três maiores que eu vi jogar, Ronaldo, Maradona e Messi foi isso que eu disse, já não vi o Pelé, já não vi o Cruyff os três maiores que eu vi jogar, Ronaldo, Maradona e Messi bom, mas hum, ah, diz-me o João Ferreira que disse Pelé deve ter sido lapso língua, é pronto, peço desculpa, fica aqui, agora quem quiser cortar e ser desonesto, vai lá e, e diz que eu não gostava do Maradona, está a ver? Bom, mas, hum, voltando ao comentário do João Pereira, ele não tem que se adaptar à equipa, a equipa treinadora, é que tem que se adaptar a ele, enfim. Não. O Ronaldo não pediu para ir para ali. Alguém pediu para ele ir para lá. Não é? Alguém disse assim, ó, oh, Cristiano, anda daí, jogas aqui com a gente. Está bem, fixe. Agora, o Ronaldo, de repente, não vai ser um jogador diferente daquele que é. Não vai ser um jogador baixinho, fraco de cabeça... Um, muito forte na, na pressão defensiva, uh, muito forte na marcação. Não, isso... Se de repente aparecer no um treinador e dizer ao oh, Ronaldo, qualquer que eu quero é que tu sejas uh, defesa central, porque é isso que me dá jeito, uh, que sejas fortíssimo na marcação e tal, e, e portanto, não vai dar resultado. Não, o que tem que acontecer aqui é alguém contrata o um jogador, o jogador aceita ir para lá, conforme diz o Luís Felipe Maia, e ele aceitou, exatamente, e depois... Para que toda a gente fique bem, porque não faz sentido estarmos a contratar jogadores para fazerem coisas que não são aquelas que eles sabem fazer. Uh, encontrar uma maneira de jogar que sirva esses jogadores. É muito simples isto. Há jogadores que apresentam, de facto, problemas. E o Ronaldo é um jogador que, por ser um jogador muito diferente da generalidade, apresenta problemas que é preciso um treinador resolver. E não tem havido um treinador capaz de os resolver. Agora, nada, não era nada disso que estava em causa no texto que eu escrevi hoje de manhã. Hoje de manhã, no texto que eu escrevi e que está no meu substack, tadeia.substack.com um... É aquilo para que eu chamei a atenção. Apai, é uma coisa que é um bocadinho ao lado. Eu não estava a dizer que o Ronaldo é bom nem que o Ronaldo é mau. Não estava a dizer que o Ronaldo cria problemas ou que o Ronaldo é um problema. Não estava a dizer que o Messi... Até houve quem me viesse dizer mas quando o Messi fez não sei o quê tu não comentaste. Apai, o Messi não é português. Eu também. Há de ver muita gente a, a, a ver cartões vermelhos e amarelos e a marcar grandes gols no campeonato da Bielorrússia E eu não comento. Comento-os no campeonato de Portugal que são esses que eu vejo, é aqui que eu estou. Uh, o que é que se passou e o que é que eu achei... Enfim, acho que a atitude do Ronaldo ontem, no momento da substituição, foi, foi má. Não pode fazer aquilo. Até pelo respeito pelos colegas que estavam no banco. Estavam alguns no banco com ele e que ainda não tinham entrado. E pelo respeito pelo colega que entrou para o lugar dele. Depois, porque era razoável o Ronaldo sair ali daquele, naquele momento. Vinha de lesão, tem 36 anos. Um, a equipa estava a ganhar 2-0. Achei perfeitamente normal. Hum, agora, que é que ele reajo assim? Eu acho que ele reajo assim porque tem à volta dele toda uma entourage que, uh, so, que, que vai sobrevivendo à conta do seu permanente endeusamento. E o Ronaldo ainda não marcou uh, golos em 2022. Isto para ele é um problema. E para quem anda à volta dele constantemente a dizer és o maior, é pá... Como tu, não há ninguém. E, epa, este post de Instagram ficou maravilhoso. Epá, para essa gente isso é tudo um problema. E mais problema se revela quando ainda na segunda-feira houve uma subversão total daquilo que era a lógica normal da gala do The Best na FIFA. Porque o The Best foi o... Um, o, o Jonas Nunes pergunta-me se o Ronaldo não será diferente dos demais ou é só mais um. Eu acabei de dizer que é diferente, homem. Caramba! desculpem lá, mas estava a dizer uh, que uh, uh, houve uma subversão total da gala da Best, em que o grande destaque devia ter sido Robert Lewandowski, porque foi ele que ganhou o prémio da Best, e no entanto Lewandowski ficou em Munique e Ronaldo foi um, a Zurique, uh, e quem encerrou a gala com direito a discurso foi o Cristiano Ronaldo, porque ganhou um prémio super meritório deixem-me que vos diga uh, de melhor marcador de sempre tal como a Christine Sinclair do Canadá também ganhou e abriu Uh, e o Ronaldo fechou. Mas isto foi uma utilização de Ronaldo para questões que são puramente políticas. E, aliás, Ronaldo ficou abespinhado com a France Futebol por ter dado, e no meu ver, erradamente, e disse-o aqui, que acho que a bola deveria devia ter sido para Lewandowski. Mas, pronto, ok. A France Futebol deu ao Messi. O Ronaldo não gostou. E agora a, fi a FIFA, como está a ser atacada pela France Futebol relativamente ao Mundial do Qatar, a FIFA chamou o Ronaldo e quis marcar pontos junto do Ronaldo e pôs o Ronaldo a dizer que a FIFA é uma instituição pela qual tem um o máximo respeito também eu tenho. Não quer dizer que tenha concordância permanente e neste caso não tenho. Eu até já disse que acho que o plano do mundial de dois em dois anos da FIFA faz todo o sentido e tenho todo o respeito pelas ideias, nem é pela pessoa é pelas ideias da Arsène Wenger. Uh, isto para vos dizer que, aqui, claramente, houve um aproveitamento por parte da FIFA da, ten da tentação de Ronaldo uh, para, uh, para, para poder aparecer e ganhar o destaque da gala. E isto acaba por empolar ainda mais a desilusão do Ronaldo no momento em que é substituído. Enough about Ronaldo. Um, espero ter deixado clara a minha, a minha posição sobre o tema, que não é nem que o Ronaldo é uma trampa que não presta para nada, nem que o Ronaldo é Deus e não pode ser questionado. É, Ronaldo é um dos três maiores de todos os tempos, e vou voltar a dizer quais são os outros dois, daqueles que eu vi jogar, que são o uh, Maradona e o uh, Leo Messi. Pronto. Uh, vamos lá. <risos> Com isto tudo, os temas do dia ficaram, ficaram uh, reduzidos a, a muito pouco tempo, mas temos que, uh, que, seguir, que seguir em frente. Um... Bom, uh, o, o João Lopes, que apareceu, inclusive, no Facebook, a dizer que, então, se fosse assim, a FIFA tinha assegurado que Portugal ia estar na fase final do Qatar, e agora diz-me aqui, se fosse por essa lógica, a FIFA também o tinha colocado entre os três melhores do mundo. Ó oh, João, está a confundir duas coisas, que é aproveitamento político de uma situação com subversão de resultados. Eu não estou a dizer que a FIFA faz subversão de resultados. Não estou a dizer que a FIFA uh, vai uh, comprar os árbitros para Portugal estar na fase final do Mundial. Não estou a dizer que a FIFA vai comprar os votos dos selecionadores e dos capitães de equipa para o Ronaldo poder ser um dos três melhores da, da, da gala. Não, não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer que fizeram o um aproveitamento político de uma situação porque está, o que está aqui em causa é, é muito simples. É Quem é que vai dominar o negócio do futebol nos próximos anos? E há vários candidatos. A FIFA quer, a UEFA quer, os clubes querem. Através da famigerada Superliga. Quem é que vai ganhar isto? Isto aqui vai jogar-se no, no, no palco da, da, da manipulação de opiniões. Não é de factos, é de opiniões. E factos e opiniões são coisas diferentes. Bom, vamos lá para os temas do dia. Uh, o Pavel Morskiov vem via Twitch chamar-me... Uh, aliás, o João Lopes volta ao tema. Aproveitamento político da FIFA para depois o deixar de fora da sua maior competição. Lá está. Está a, a, a subverter aquilo que eu estou a dizer. Não foi nada disso que eu disse. Pavel Morsequiove, Nuno Santos apanhou um jogo de castigo por causa dos acontecimentos de Vizela. É verdade, apanhou. E hum, vamos lá ver. Acho bem, acho mal, acho bem. Acho bem. Acho bem porque a reação do Nuno Santos não foi razoável. O Nuno Santos hum, não se portou bem. Terá respondido a provocações inaceitáveis por parte do público. E eu volto a dizer, já escrevi sobre o tema, quem quiser ir ver... Uh, no, uh, no, no, no meu substack está lá um, um texto já sobre o tema a seguir a esses acontecimentos acho que o, o Ruben Amorim esteve muito bem na forma como uh, reconheceu que o, jogador, o seu próprio jogador não tinha estado bem, já não esteve tão bem no meu ponto de vista exagerou um bocadinho quando vem dizer que os jogadores têm que estar preparados para tudo, não tem nada ah, Dizem-se coisas nos estádios de futebol que são absolutamente estapafúrdias, são ofensas, são insultos, são coisas que não fazem sentido nenhum ali. Era importante que essas pessoas fossem dali corridas corrido. Não fazem falta nenhuma aos estádios de futebol. Se tiverem que ficar 200 ou 300 a ver a bola, depois que fiquem. Não interessa essa malta que vai para lá, só vai movida a ódio, chamar nomes aos adversários. Não interessam rigorosamente nada. Uh, portanto, o Nuno Santos deve ter ouvido do bom e do bonito, uh, não tem que, que ouvir e calar, uh, certo, um, uh, não, não vou tão longe como foi o Ruben Amorim mas também não tem que fazer aquilo que fez, mandar água para o público, uh, aparentemente segurar os genitais, enfim, é, são coisas que não se justificam. Portanto, se me vêm a perguntar se eu acho que é justo o cartão amarelo, acho. O cartão amarelo, não, perdão, a suspensão de um jogo, acho. Foi demasiado rápido e tal. Volto a dizer: não podemos ser queixar-nos que umas vezes é demasiado lento e noutras é demasiado rápido. Isso não faz sentido nenhum. Agora, depois um, vem a reação do Sporting e a reação do Sporting que não é oficial, são sempre opiniões dadas no canal do clube e tal. E coisa enfim. no meu ponto de vista faz zero sentido. E aliás, o João Lopes vem dizer: justa a punição, mas André Almeida também devia ter sido punido. Ó oh, João, e o André Almeida não foi punido. Não foi expulso. Não apanhou um jogo de castigo também. Queria o quê? Dois cartões vermelhos? O André Almeida, aliás, começo por dizer uma coisa. Não é a mesma coisa sair do campo e bater no emblema para o público. Demonstração, aparentemente, de orgulho pelo, pelo emblema que traz ao peito. Ou segurar nos genitais. Não é a mesma coisa. Certo? Pronto. Primeira questão. Segunda questão. O André Almeida já tinha sido expulso. Já teve um jogo de castigo. O a, a, a Nuno Santos não tinha. Tinha visto um amarelo. Se o Sporting devia dizer assim... pá, espera lá. Então se o Nuno Santos, por aquilo que fez, leva um jogo de castigo e devia ter sido expulso, então faça um favor e retirem de lá o amarelo. Aí eu já digo que o Sporting teria toda a razão. Toda. Não faz sentido nenhum aquele amarelo entrar na, 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 na contagem do, uh, do, do, do Nuno Santos. Aí sim. Depois há outra questão, que é que o Sporting veio dizer também. Uh, que é, o Mário Rodrigues vem me perguntar onde é que andam as imagens dos genitais. Eu oh, eu não vi. Eu estou, uh, quer dizer, se, se vamos achar que a polícia mentiu, ou que o delegado da Liga mentiu, ou lá quem é que foi, não sei, eu estou, eu, aliás, estou a falar disso a primeira vez hoje porque li que estava no relatório. Se agora andam os delegados e os polícias, anda tudo a mentir, Epá, então aí estamos mal, não, é? não sei, tenho que acreditar. Um, bom, uh, mas uh, veio também o, 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 o diretor de comunicação do Sporting, Miguel Braga, a falar de outra questão que é a questão do PEP. O PEP que estaria lesionado foi para o banco no jogo do Porto Cabeçado só para ver um amarelo para limpar uma série e tal. Não sei o que. pronto me assim: isto é uh, legal? É. O Porto tirou dali, de facto, um, um prejuízo. Também tem ali um prejuízo, que é teve, aparentemente, no banco um jogador que não podia jogar. Abdicou da hipótese de ter um jogador que podia jogar para o ter no banco, só para ele ver um, 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 um cartão amarelo que lhe limpasse a série de amarelos e pudesse manter a zeros quando ele voltar a estar em condições para jogar. Agora, se me perguntarem, mas isto é uh, moralmente correto? Não, não é. É uma chique expertise É, mas é legal o que é que a gente está a fazer contra a chique É como o guarda-redes, que retarda a recomeçar o jogo, queima tempo, e até ver o amarelo, e quando ele vê o amarelo vai o defesa central bater o, o pontapé de baliza. Uh, portanto, enfim, são coisas diferentes. Estamos aqui a baralhar duas coisas que não têm muito a ver uma coisa com a outra. Uh, só para vos dizer, então, que sim, que, em relação a este caso, há público que está a mais no futebol, e quem insulta aos jogadores, está mais no futebol. Sabe a coisa que eu... Isto acontece em todo lado. Ok? Aquela... O guarda-rentes vai para bater o ponta da baliza e ouve-se no estádio um coro gigantesco, todos eu nisso. Oh, pois é, o filho deste e daquele. Epá, não gosto. Não gosto. Acho que isso devia ser banido nos campos de futebol. É como insultar, fazer os ruídos chimiescos quando há um jogador de, de pele mais escura a jogar. É uma, é, uma, é uma brutalidade, é uma estupidez. Não devia poder acontecer. Os clubes deviam ser castigados a sério por causa disso. As pessoas deviam ser castigadas a sério por causa disso. Isso não, isso não faz falta nenhuma ao futebol. Depois, os jogadores têm que... Uhum, ouvir tudo, não tem, não tem que ouvir tudo e calar tem que forçar e se se sentem insultados, devem chamar a atenção das autoridades, sim, devem claro que devem, agora também não podem uh, responder à estupidez com estupidez isso também não, também não concordo com isso agora uh, depois isto joga-se tudo naquela coisa da guerra entre os clubes, que é toda, ah, pá, eu fiz isto mas tu também fizeste, pronto, está bem, ok vamos ficar assim Uh, diz a Sandra Madaleno concordo inteiramente e os speakers por vezes também têm culpa por acicatarem o público, é verdade, sim é verdade que sim, acontece muito os speakers as, a, 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 as, as direções de propaganda dos clubes todos, não é só do Sporting ou só do Benfica ou só do Porto, é todos Andam todos a ver quem é que consegue a, a, a puxar mais a brasa à sua sardinha e com isso andam a influenciar as pessoas que vão à bola depois e que ouvem dizer aquilo na televisão e acham que aquilo é verdade porque, enfim, é, foi o que disse no, no, no canal do clube deles. Portanto, é verdade. Os outros estão todos a roubar e nós é que não. Uh, Pergunta-me nunca mais como é que eu queria banir isso. Vamos colocar a fita adesiva. Castanha na boca de um estádio quase inteiro. Não vamos punir as pessoas que se portam mal. Não é? É assim que a coisa tem que ser feita. Quem se porta mal não faz falta. Eu se convidar pessoas para virem jantar cá em casa e as pessoas começarem a deitar a comida para o chão, a partir a louça e tal, eu não convido mais, não vem mais. É assim que funciona. Se nós chegamos à conclusão que neste momento é complicado levar miúdos ao, ao, ao futebol porque há uma cambada de arroaceiros que se comporta mal e atenção, não estou a confundir aqui isto com, as, com o fenómeno das claques. Porque acho que há claques que são boas e há pessoas que não são nas claques que só fazem trampa dentro de um estádio de futebol. Uh, portanto, temos que separar aqui as coisas e perceber quem é, que futebol é que nós queremos. E eu acho que esse é o futebol que nós não queremos. Bom, último tema, que até era o tema que estava no título deste futebol de verdade, que é, tem a ver com as datas da Final Four da Taça da Liga. Só para vos dizer uma coisa... Um, só para dizer uma coisa sobre este, sobre este tema que eu não percebo como é que isto pode acontecer que é vamos ter no dias, nos dias 25 e 26 as meias finais, portanto os dois primeiros jogos da Final Four da Taça da Liga Benfica Boa Vista no dia 25 Sporting Santa Clara no dia 26 vamos ter a 29 a final da Taça da Liga vamos ter a 30 o início de uma jornada do, da Liga Portuguesa, com uh, um floco do Porto marítimo. E estou aqui a falar apenas dos jogos, ou vou falar apenas dos jogos que concorrem para a luta pelo título. Vamos ter a dois, mais jogos desta 19ª jornada do campeonato, uh, perdão, 20 jornada do campeonato, assim é que é, que são o Bessade Sporting e o Benfica Gil Vicente. Tudo isto foi marcado para datas uh, que fazem parte de uma janela internacional de seleções. Uh, porquê? Porque a qualificação sul-americana e asiática está atrasada para o Campeonato do Mundo. E um, vamos ter a 27 e a 28 jogos como os uh, jogos das seleções do Uruguai, da Colômbia e da Argentina. E vamos ter depois a 1... Jogos das seleções do Uruguai, da Colômbia e da Argentina. Quer isto dizer o quê? Que, em princípio, nas meias-finais e na final da Taça da Liga, o Sporting não vai ter Coates e o Garta. E também não os vai ter no jogo contra a Blanche a 2 de Fevereiro, para a Liga Portuguesa. Nas meias-finais e, eventualmente, também na final, se vai chegar da Taça da Liga, o Benfica não vai ter, em princípio, o Otamendi e o Darwin Núñez. E também não os terá, em princípio, para o jogo Benfica-Gil Vicente, que se joga depois para o campeonato. No jogo contra o Marítimo, e o Porto, como não está na Final fora da Taça da Liga, não tem esse problema, o Porto não vai ter Luís Dias, não vai ter o Uribe, não terá em princípio também o Taremi, um, e, e portanto estão todos eles fora também de jogos importantes, neste caso de um jogo importante a contar para o campeonato, e vamos ver também como é que estará ainda nessa altura a Taça da África, e se ainda haverá jogadores do Porto presentes na Taça da África das Nações, nomeadamente o Zaidu, que também por enquanto ainda lá está. Uh, ora, o que é que isto significa? E pergunta-me o uh, Josias Martim Cardoso, a questão, e que já mudou de perfil, Josias, assim é que é. A questão é se a Liga já sabia dessa data FIFA. Já, eu sabia, portanto a Liga também sabia. As datas FIFA estão definidas desde, desde há muito tempo, desde o início do campeonato. E a questão não é a Liga, são, enfim, é a comissão de comentários Enfim, é a Liga, sim. Pronto. Muito bem. Ah, o, o Luís Felipe Maia diz-me Dias ou oh, Dias na camisola diz é Dias, Eu é que digo sempre mal, digo Dias e não sei porquê, peço desculpa não, não é Dias, é Dias Luís Dias, tenho que dizer cem vezes Luís Dias para não me enganar mais na, na pronúncia correta do nome do, do avançado com colombiano do Porto ora, tanto a Liga já sabia, como sabiam todas as outras ligas, e neste fim de semana, não só não vai haver uma final de taça da Liga uh, no uh, em mais sítio nenhum como não vai haver jornadas de campeonato? Em Espanha, em Inglaterra, em França, na Alemanha, em Itália. Não se joga no próximo fim de semana. Em Portugal, joga-se. E é porquê? Porque nós temos mais jogos que os outros. Não, temos menos. Nós temos 18 equipas na Liga, portanto 34 jornadas. A maior parte destes campeonatos tem 20, portanto têm 38 jornadas. Tiveram que encaixar mais 4 jornadas ali no meio. E conseguiram. Nós não conseguimos. Porquê? Porque achamos que não vale a pena, pronto. E agora, o que vamos ter é, vamos ter mais filmes, mais agora vamos começar a dizer porque é que este foi convocado e aquele não foi, e porquê é que nós temos que jogar com este e aqueles não têm que jogar com aquele. E vamos continuar, e vai ser tema, ainda não é porque anda tudo a dormir, mas vai ser tema para a próxima semana. Para a semana vamos ter, se por acaso, o um selecionador de um destes países calha a chamar um jogador de um clube e a não chamar um jogador do outro, ui, no que ele se vai meter vai ser uma confusão e vamos ter outra vez a propaganda, as centrais de propaganda do futebol português aí a dispararem para a torta e a direita, porque neste momento, quer dizer, já temos aqui que uh, a FIFA e isto e aquilo, agora já vai ser os selecionadores que também estão metidos para, para prejudicarem o A, o B ou o C. Vamos ver. Vamos ver como é que vai ser. <risos> o Henrique Cabranche pergunta-me se o futebol de verdade agora tem mais de 35 minutos. Não, não tem. Tem que acabar. Um, vou Aliás, vou acabar. Aproveitar só para vos lembrar no final isto que está a passar aqui em rodapé, um, do, uh, relativamente ao futebol de verdade VIP, uh, que vai ser, já está marcado, vai ser no dia 30 de janeiro, dia de eleições, meio-dia e meia. Toda a gente pode ver no meu canal de YouTube. Quem quiser participar vai, uh, tem que ser subscritor premium do meu Substack. Os subscritores premium vão receber... Durante a próxima semana, um mail convite para poderem inscrever-se na uh, realização deste Futebol de Verdade VIP de domingo, dia 30 uh, de uh, janeiro, no meu canal de YouTube. Não me resta uh, mais nada hoje, a não ser agradecer-vos por terem estado aí, pedir-vos que continuem a comentar, que partilhem, que deixem o vosso like e que voltem amanhã para a última edição desta semana do Futebol de Verdade. Muito obrigado então e até amanhã.